0: Потому что нам до того, как мы сделали канал с подкастами, надо было сделать канал с тем же названием, но на котором мы бы в игры играли. Почему? Ну каждый выпуск был бы приворочен к выпуску на канале подкастов. На третьем выпуске мы бы играли в Escape from Tark, на четвертом стали пиробол или собирали бы кубик Рубика на камеру. Рубик Кубика
1: я бы дошел. Да, можно в uh, 2048 на первом выпуске, короче, играли
0: бы.
1: <с year> Есть какие-нибудь yes. Mu-? ah, музыкальные игры, там типа Осу. Вот на втором играли бы в yeah, Осу. Неплохо было бы. Слушай, м- такое дело... Uh-huh. Вот. Я недавно подумал, что если бы... М- я отправился в космическое путешествие и попал бы в Кротовую Нору и вернулся бы на Землю. А на Земле прошло уже сто лет. Я бы спросил у тебя или у кого-нибудь еще, чем сейчас занимается Ежи Сармат, И мне бы ответили, смотрят видео про коммунизм за деньги. А вот раньше, раньше он рассказывал про Фридриха Ниджа, про сверхчеловека там. Это... Что думаешь по поводу идей Фридриха Нитча?
0: Ну, его один мой, один мой товарищ относит к одним из таких иллюстративных примеров людей модерна. Да, знаю, знаю этого идеей, товарища. Идеей, ну, развития какого-то, знаете, что вот идея, смысл человека в том, чтобы родиться от человека. Да, да, слышал, слышал
1: такие теории с одного нашего общего друга. Слушай, смотрел недавно фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея-2001».
0: Не поверишь, я тоже... <связываю> вот
1: интересное совпадение. Я подумал, что в 2001 году, получается, сверхчеловек родился. Минимум один.
0: <связываю>
1: <связываю> <связываю> Он отправился на Землю стал ведущим Кинчев в подкасте. Вы думаете, кто из нас был тем сверхчеловеком? И напишите ваши предположения в комментариях. (связываю) (связываю) Да, такие дела. По поводу космической одиссеи, я бы хотел узнать твои общие впечатления, потому что у меня сложилось такое мнение, что фильм прекрасный, конечно, но можно было бы сократить до 15-минутной
0: короткометражки. (связываю) Абсолютно такое (связываю) же у меня. Ощущение, я вот вот возникло при просмотре, что в целом, ну, не так уж и нужны эти сцены вообще.
1: Надо понимать Или исторический контекст, конечно, но тем не менее. Это... Какой там м-м,
0: год? 60-й? 69-й, 68-й, что-то такое.
1: Сейчас э, уточню. 68-й, да. Вот, ш- ш- ага. Да. М-м- я думаю, в то время это... Печал людей, хотя, ну, надо признать, визуальный стиль выдающийся. То есть, это красиво очень. Даже сейчас это все еще очень красиво.
0: Я думаю, ну, впечатляло, не впечатляло. Наверное, независимо от времени, это скучно, это было бы всегда, потому что, ну, сцены диалогов не содержат. Же. Ну а да, вот Да, изображение. По поводу визуального вот этого стиля. <с- 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 не знаю, мне, если честно, вообще визуальный стиль Кубрика. Кажется, знаешь, я не разделяю такую оценку, конечно, которую ты ему дал. Я пытаюсь этот тактичный завернуть. Можешь избежать тактичности вообще? Ну, вот у меня было такое сравнение, максимально тактично как раз, так что тут не избежать. Знаешь, ну, когда реставрируют здания старое, угу. их, ну, завешивают каким-то таким рисунком, вот полотном большим. Да. В Москве часто Это... такое бывает. Да, да. Я вот, э... ну, какое-то полотно. Имитирующее как бы вот фасад здания, как бы. Будто... ты понял, да, о чем я? Конечно. Вот и у меня, собственно, сцены. Визуальная визуальный стиль Кубрика вот таким дурным, мне кажется. А,
1: ну, я с тобой не согласен, конечно. В, ka- в какие фильмы Кубрика ты смотрел? Д- давай за этим козырей. «Заводной апельсин» — это да. тот его знаменитый фильм про э, становление христианства в Европе. Да, он... Да, да.
0: Ну, я ещё подал сияние,
1: конечно. Да, в этом лучше не признаваться лучший его фильм. Серьезно? Это постороннее? Нет, абсолютно. Так это же прям дерьмо.
0: Мне кажется, это реально его лучший фильм. На мой взгляд, это его худший фильм, конечно. В нем и визуальный стиль, знаешь, есть.
1: Да, супер... Такой же, как и во всех фильмах Кубрика,
0: на самом деле. Не, в этом тоже. Ну, есть сцены, конечно, отдельно. Ну, формы вот эти. Круга.
1: Знаешь, У Кубрика вообще нет. особенность визуального стиля, она в первую очередь какая-то. Это симметричность нет. и геометрия mm-hmm. геометри... центричность всех кадров. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Если mm-hmm. ты видишь абсолютно симметричный идеальный кадр, то это, скорее всего, Кубрика.
0: Mm-hmm. Таких... Ну, не знаю, меня как-то это не очень, очень мое воображение поразило.
1: Почему, тебе кажется, сияние лучшим фильмом Кубрика из этих трех? Во всяком случае. Ну,
0: во-первых, потому ну, что я его смотрел давно достаточно. <смех> Возможно, если бы я себе его посмотрел сейчас, я так не думаю. Же... Но он у меня какие-то эмоции вызвал.
1: У меня тоже. Я, я, я фильм фильмы теперь так У меня кренж... кренжа он вызвал жестко.
0: Реально. <смех> 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 Самый <смех> помощный <смех> фильм Кубрика. Ни, ни апельсин, ни Одиссей, у него ни вообще никаких эмоций вот, не ни вызвал. Может сказать. Ну, типа. Вот
1: так мы теперь <смех> фильмы оцениваем, да? Ну, Понятно. Нет, нет, нет. я... Скотилу уровень дискуссии как... в Кинчев подкасте
0: Я Не, поднял наоборот, сейчас объясню почему. Не-не-не. Давно хотела об этом сказать, угу. как-то не доводилось. Вот. Я фильмы оцениваю Потому ну, какой-то определенный вопрос, какая-то тема, да, поднимается в авторском кино всегда. Получается, а- так. Какой-то у него взгляд выражается. Возможно, попытка ответа. Но меня не вызывают эмоции фильмы, в которых поднимаются вопросы, которые меня не интересуют изначально особо. То ну, это, вот, конечно, это это интеллектуально это... оценить как бы, то, угу. как это сделано угу. и все не,
1: проще. Не, я, тебя, я тебя абсолютно в этом плане понимаю, потому что ну, у меня с Бергманом такие отношения. Я я уже говорил, по-моему, неоднократно об этом. То есть, В принципе, по по этой же причине. так, Если немножечко редуцировать, то да, просто просто тема не близка. Я обычно говорю, что тема просто ну, дегенеративная и Ну, не заслуживает, что что о ней вообще говорить. Ну да, но просто мне все равно. Может быть, действительно, кому-то кто-то сделает лицо Сайбоя и и его это порадует, эта, эта картина. Ну как бы, на мой взгляд, нет. Не, мне... А в «Сиянии» какие <laughs> темы затронуты, на твой взгляд? Я просто не помню сияние вообще.
0: Да я тоже не помню. Ну типа это же... Ну эмоции какие-то, наверное, вызвало у меня в детстве. Ну отлично. Это, в что, в детстве было... у меня эмоции знаю, тр- тр- тр-
1: «Трансформеры» вызывали. Я... Ну так, в фильм получается,
0: что какая-то такая проблема в этом. Вообще никакой. Ну, да. Типа, блин, можно сделать сухой, максимально неестественный фильм про очень интересную тему возможно кому-то про сыр человека там про модерн и ну, а можно сделать фильм который эмоция будет вызывать но особо ни на что не претендовать мне кажется такой фильм будет лучше гораздо просто со всеми задачами которые оставят он, он ну да, да, да
1: но, но ты сейчас э, говоришь что э, зеленое яблоко лучше чем мокрая вода
0: Ну нет, я говорю, что,
1: кстати, вода не мокрая, она дает свойство мокрости. Да.
0: Жидкая вода. как сказать. Ну если в рамках вот это именно, вот эти понятия, как то перефразировать фильм, который справляется. С, ну, с поставленными задачами своими. Даже если эти задачи изначально просты. Лучше, чем фильм, который с ними не справляется или раскрывает как-то поверхностно, чем... Ну, если поставил, знаешь. Да, я понимаю, о чем ты. Просто
1: хочу сказать о том, что фильм, который себе ставит целью Какую-то проиллюстрировать проблему, вопрос или идею, и фильм, который хочет тебя развлечь, это просто две принципиально разных субстанции настолько же не похожие, как яблоко и вода. Вот о чем я. То есть. Да, имеет смысл, наверное, говорить, что вообще все, что справляется со своей задачей, лучше, чем все, что не справляется со своей задачей. Есть такое, но с другой стороны, задачу кто в данном случае определяет. Мы же не знаем, чего Кубрик хотел э, сделать вообще, какая у него задача была. Может, у него была задача, я не знаю, жестко пофлексить под э, классическую музыку на площадке за кадром, пока она играет.
0: Да, блин, вот я что хотел сказать. Отличный, как бы, отличная документалка э, Discovery про историю планеты. Да, мне тоже
1: понравилось, но жалко, что она всего полчаса длится, вот очень-очень мало, я привык, что Discovery дольше рассказывает про такие вещи. Ладно, то есть я не зацепил фильм?
0: Ну, идею, конечно, можно оценить. Что ты из себя. Что
1: ты для себя вынес из этого фильма? Да,
0: я да, я уже, Я вынес все, что У меня уже нет места чтобы что-то вовлекать.
1: Полностью наполненный, уже ничего не надо выносить. Из тебя можно выносить только. Я бы тебя вынес на самом деле. Хотя, как я тебя выношу, тоже непонятно, брат. Я локтём, уже
0: подкаст. <laughs> да, да, да. Подписывайтесь на всех платформах. <laughs> Все, уже перешли просто. Так, нет, в другой.
1: Джан, а, да. да, космическая одиссея Стэнли Кубрика. Меня э- не зацепило. Тебя не зацепило. Меня а, зацепило, безусловно, отличный фильм просто. Но а, есть определенные претензии, связанные с тем, что он действительно... Мог бы быть гораздо... Нефункциональные сцены. Сцены сцены. Гораздо короче, да. Сцены нефункциональные, но точнее... Даже не так. У них, безусловно, есть функция. то есть Они они, они должны тебя погружать в бесконечный, ужасный, неизведанный космос. Я думаю, что... Наверное, с этой задачей они могут справиться, но ну, мне просто плевать на космос. Да,
0: типа, ну космос, ладно, хорошо. Да, мы сейчас в другом культурном контексте живем просто уже. Смотришь, думаешь, ну блин. Ну да, там все-таки 60-х, в 60-х именно первый полет в космос был. Да, поэтому...
1: Космос вообще не волнует. В общем-то, тематический фильм состарился просто немножечко неудачно. Наверное, так этим обусловлено.
0: Ну, ну, это формой донесения идеи. Знаешь. (смещение) Форма именно изображения. Ты думаешь, что он состарился в этом плане? Ну, космосом, как бы. Тема-то там. может и отдельно от космоса, что вы Ну, она... М-м-м-м.
1: Бесконечный ужас перед бесконечным космосом, это одна из идей, которые в фильме есть, но просто она не основная. Вот- По ней он состарился. Mm-hmm. так или иначе, да, тут проблема в том, что сеттинг как раз на этом завязан. Мне визуальный стиль понравился. Мне кажется, это довольно необычно, довольно атмосферно. Но это субъективно, тем более mm-hmm. мое плебесцитное восприятие изобразительных искусств, да, оно не позволяет мне оценить или негативно, или позитивно визуальный стиль картины. Наверное, в данном случае имеет смысл быстро перекинуться на немногочисленные события картины, Поговорить о них, поговорить о том, что они, mm-hmm. что они значат. Mm-hmm. В фильме использована классическая музыка. Хорошо бы знать композиторы, но я, конечно, не готовился к подкасту. Ты знаешь?
0: Я забыл уже фамилию. Ну, это не так важно, мне кажется. Но это не кто-то из тех, кто. Это, да,
1: и это, в общем-то. Важно, в первую очередь, не кто композитор, но я
0: проверил, кто это, как Рихард Штраус. Там композиция э, ну, сопровождением является к произведению Нитша. Да. Там математически с ним связано, ну и с темой э, фильмы тоже. И,
1: и композиция носит название, так говорил Заратустра. То есть... Э... Самая mm-hmm. расхайпленная книга Нинча, в которой впервые упоминается идея сверхчеловека. Так говорил Заратустер на самом деле, это не основная книга для понимания концепции, но, насколько я понимаю, первая. Не зря же я упомянул в самом начале подкаста прекрасного литовского философа малазийского происхождения Ежи Сармата. Да, начало картины. В течение трех минут мы смотрим на черный экран.
0: Очень интересно. Спасибо большое, Куда Крубик. В течение. Такой опыт.
1: В течение трех минут мы смотрим на черный Ну ты быдло просто. Прибей. Опять 2.20, долго смотреть. Вот на.
0: С этого, кстати, ты начал.
1: Ну да, но все, я уже, я вынужден другую позицию занять. Так вот, в течение трех минут мы смотрим на черный экран под композицию «Так говорил Заратустра». Что это за черный экран, почему мы на него смотрим? Этот черный экран, он символизирует, во-первых, бесконечный космос которая является одной из темы и сеттингом фильма. Во-вторых, он символизирует черный монолит, который все, я думаю, вспоминают просто по массовой культуре в связи с этим фильмом, и мы чуть дальше к нему придем. Во-вторых, этот черный экран, так как он символизирует монолит, а монолит, в свою очередь, является в том числе метафорой на дверь, но об этом позже, этот черный экран является дверью в мир фильма, не в мир кино. Проходя сквозь него, мы видим космос, мы видим Солнечную систему, и мы видим три космических тела, которые выстраиваются в ряд один, одно за другим. Мы видим Луну, Землю и Солнце. И, соответственно, что символизирует эти самые три космических тела? Они символизируют зверя, человека, и сверхчеловека, то есть вот uh, первая визуальная метафора на ницше она нас ловит в самом начале картины. Надо, наверное, в этом контексте пояснить, же базовые тейки выдать насчет uh, самой вообще концепции сверхчеловека, да, mm-hmm. что это такое. Я смотрел, конечно, очень много семинаров Световида на эту тему, да, но мое понимание, оно все равно довольно ограниченное, потому что ну, я читал только Заратустру, и все остальное я не читал, и из источников, так сказать, компиляции информации об об этом тоже сложно составить полноценное мнение, но, в общем, все мы понимаем приблизительно, кто такой да сверхчеловек? Думаю, достаточно. Да. Но не всем... не всем мы понимаем четко, что имел в виду Ницше. Но, в общем-то, да. Одна из самых важных вещей, которую нужно понимать насчет сверхчеловека. Да, даже мы можем опустить о том, мы можем опустить то, кем сверхчеловек является. Мы должны понимать, что человек сверхчеловеком стать не может. Сверхчеловек он может быть только рожден.
0: И это, в принципе, ну, это как раз, собственно, относительно того, что вот был... были там ну, предки человека, разные его ступени, потом появился ну, человек, ну, в какой-то момент, ну, то есть эволюционно, это новая ступень. Вот относительно человека, сверхчеловек такая же новая ступень.
1: Да, но Ницше не был эволюционистом, поэтому у него вот... Это выглядит примерно так. Хотя на самом деле в поздних работах Ницше говорит, что сверхлюди уже были и сверхлюди рождаются просто среди обычных людей. Такое происходит. Это говорит как раз уже о сближении ничанства с эволюционной концепцией. То есть о том, что один вид, он переходит в другой постепенно. Это не происходит мгновенно.
0: Да, Да. но раз уж они были, это все-таки исторические личности были.
1: Ну, mm. да, Столько... мы, да, мы знаем о сверхлюдях как об исторических личностях, просто потому что о других мы не знаем. Но сверхчеловек может при этом не занимать видного места в истории. Такая, есть такая вещь. Он может просто ну, не стать известным.
0: Ну ладно, известно, неизвестно, это ничего не меняет. Фактом, что он ну, повлиял на историю, что он может своей ну, волей, на таких категорий угу. важных, изменить ее повлиять. На нее. Да, у
1: него есть такая возможность. Если вы хотите представить
0: служенно, себе... тоже с... незаметно повлиять, поэтому... Ну...
1: Если вы хотите представить себе, как выглядит сверхчеловек, просто можете представить Антона Чугура из «Старикам тут не место» или там Сталина или Наполеона. Вот. Да, чаще всего это, конечно, видны исторические личности. Почему сверхчеловек не может... Ой, почему человек не может стать сверхчеловеком? Вот эта тема ну, наиболее ярко раскрыта в преступлении наказания Достоевского. Uh-huh. Если человек, он как бы задается вопросом, Значит, он, он уже может.
0: не готов по, по определению. Да. Сверхчеловек бы не задавался вопросом, он к действию пришел. Стать.
1: Тащим-то, продолжим.
0: Mm-hmm.
1: Мы видим эти три небесных тела, которые символизируют зверя, человека, который канат, натянутый над пропастью, да, и по которому человек не может пройти. Он падает, если пытается пройти. Это вот в самом начале Заратустра было. ходит, он упал. И, соответственно, Сверхчеловек — это новая, новая эволюционная стадия. Дальше мы видим космос. Очень интересный, прекрасный космос.
0: Завораживающий.
1: Да. Ну, примерно минут 45 на него смотрим. Дальше мы попадаем на Землю. И там есть племя, племя австралопитеков, и эти австралопитеки, они находятся в пустыне, соответственно, в потому что они сошли с деревьев, у них ограниченный запас воды просто в луже, и им надо э, как-то выживать, правильно, в такой ситуации. Выживание, оно вообще, ну, обусловлено конкуренцией, соответственно, за ресурсы, и тебе надо просто иметь способ эти ресурсы получить. Таким образом, эти ресурсы кто-то другой не получит. Вот эти вот древние люди, они находят монолит. Это черный металлический прямоугольник, воткнутый в землю. Фактически, это вот фундаментальная метафора на дверь
0: в другую стадию. Потому что после появление этого монолита австралопитек использует кость как орудие да
1: как орудие убийству yeah. в общем то при помощи этой а, кости австралопитек который метафорически эволюционировал ну на самом деле это с- сложно установить метафорически или нет. То есть, ну, да, был когда-то первый человек, условно говоря, который использовал орудие в первый раз, таким образом. В общем-то он просто... Ну, Это как, знаешь, как... э...
0: Ну, радио было открыто примерно в одно время разными людьми, и в этом плане люди вообще не меняются.
1: Ну да, да. Просто накапливается определенное количество знаний, которое должно выплеснуться открытием. И этот австралопитек убивает несколько ну, вожака, насколько я понимаю, вот этого их австралопитечего племени. И сам становится вожаком, соответственно. Их численность снижается, воды им хватает, и они оказываются на другой стадии развития. Они уже почти что люди. Тут важно наверное, отметить, что (смех) в этой части хватает одного монолита. То есть, как бы дверь одна. У нее должен быть, на мой взгляд, ну, выход. Где-то есть, по идее, должна быть вторая дверь, через которую можно выйти, потому что во второй части картины, которая уже относится к современным людям, а, есть два монолита. Один для входа и второй для выхода. Н- ну, так. Может, я сейчас фигни сказал, да. потому что...
0: Вообще, ну... Входит он через второй, но... Примерно я примерно понимаю, понимаю чем туда. Ну, то лавлю. Потому что он, он, в, он в какой-то момент, ну, в концовке, да, он выходит в это... Пространство некое. Где уже, ну... Суреализм, некий происходит.
1: Да, такой... Космическое бытие запредельное. Но это так, э, это не очень э, не очень важная информация в, в контексте фильма. Просто, на мой взгляд, э, так метафора была бы более цельной. Потому что в противном случае я не понимаю, почему во второй части нуж, нуж, необходимо просто иметь два этих монолита. Но, окей. В общем-то мы перемещаемся... В... Будущее, которое для нас прошлое. но для Кубрика тогда это было будущим. И в мире людей уже космическая эра. То есть наши технологии, наши инструменты, они развелись за все эти э э ну, несколько миллионов лет. Первый человек... Два
0: миллиона лет назад появился примерно.
1: В общем-то, это подчеркивается определенной визуальной метафорой, потому что в конце сцены с австралопитеками австралопитек, нашедший кость, подбрасывает его в воздух, и при смене кадров мы видим такую рифму, потому что дальше мы видим космический корабль на орбите. Он также летает в воздухе, как... Ну, не в воздухе, в космосе. Как это кость в воздухе? Люди нашли второй монолит. Этот монолит на Луне. Да, на Луне, потом на Юпитере. Да, второй монолит, он найден на Луне. Есть ученые, которые его исследуют. От землян это появление монолита скрывается. То есть никто не знает, что там происходит. Очень долгая сцена, как ученый, которого нам показали. Он летит на эту луну, к этому монолиту. Это, это мин 40 занимает. Там, в общем-то, ничего особо не происходит, кроме пары диалогов. Да, и
0: он, и он, и фамилия, кстати, этого ученого Флойд. Это метафора на то, что этот ученый в космосе бы тоже не смог дышать себе. Ну все,
1: бан на ютубе.
0: Перманентно. <смех> да. Все, закрывается наша карьера подкастеров на этой шутке. Жалко, жалко, Ну ничего страшного. Люди, они... Да,
1: это бесконечная сцена. Да, бесконечная сцена. Возвращаемся на луну. Мы в нашем повествовании. Люди, они испытывают перед монолитом некий страх, трепет, потому что это ну, это дверь в бесконечность, в смерть в... во вселенную. Но также они испытывают к ней определенную тягу, как и австралопитеки. В общем-то, этот монолит был под грунтом лунным. И обнаруживается, что он посылает сигнал на орбиту Юпитера. На орбиту Юпитера вылетает корабль. И это первая такая настолько длинная экспедиция землян. На этом корабле летят два человека и один совершенно искусственный разум, который называется Hell-9000. Собственно, дальше этот экипаж в составе двух человек и искусственного интеллекта, он летит к орбите Юпитера с целью исследования этого загадочного сигнала. При этом двое людей Они о монолите не знают, а искусственный интеллект знает. Они летят, и в какой-то момент Hell9000, он говорит экипажу о том, что антенна связи с Землей, она неисправна. Люди перестают доверять искусственному интеллекту, и они э, планируют его отключить.
0: Перестань доверять, потому что она на самом деле работает, он набрал. Да, конечно,
1: она работает. Ну, потому что он действительно им врет, пытаясь э, скрыть истинную цель экспедиции. Hell 9000, он имитирует несчастный случай и убивает одного из людей, потому что он прочитал по губам, что они хотят его отключить. То есть он не слышал их разговора, потому что они... Э, ну... Хотели, чтобы он их не услышал, но он смог при помощи своей видеокамеры прочитать по губам. Он отключил систему жизнеобеспечения находящихся в анабиозе ученых. И, в общем-то, находящийся в открытом космосе в модуле, таком манипулятивном, деленном манипуляторами модуле один из. Соответственно, персонажей, главный герой, Дэйв Боуман. Он сначала пытается спасти своего коллегу, но в итоге у него не получается. Искусственный интеллект его не слушается. Он отпускает коллегу лететь в открытый космос.
0: Он даже спасти, он уже... Ну, Насколько можно судить, потому что он перестал двигаться, он уже, скорее всего, был мертв. Ну да, возможно. возможно, он хотел его просто, знаешь, занести. Забрать, да, обратно на корабль. Но он не, ну, не мог зайти через ну, главный ход, да. потому что искусственный интеллект ему отказывал в этом. И потом ему пришлось ну, бросить тело второго участника экспедиции, угу. потому что этими клешнями да, нужно было открыть запасной ход
1: и в этот запасной ход он себя выстреливает при помощи системы катапультации и дальше он пробирается в корабль находит место хранения в общем-то модулей памяти искусственного интеллекта hell 9000 и э, собирается его отключить и тут надо вставить ремарку у искусственного интеллекта есть некоторые черты, которые, на мой взгляд, присущи сверхчеловеку. То есть у него есть цель добраться до этого монолита. Да, ему необходимо ее исследовать.
0: Пожертвовать вообще людьми ради нее.
1: У него нет морали, у него есть цель. Е- ему нужно убить весь экипаж, чтобы они его не отключили. Он это делает, у него нет моральных терзаний по этому поводу, никаких. Потому что искусственный интеллект, он только моделирует человеческие эмоции. У него на самом деле их нет. То есть фактически искусственный интеллект — это уже сверхчеловек, готовый, искусственно нами созданный. Но человек, то есть Дейв Боуман, он сумел одолеть этого сверхчеловека в образе искусственного интеллекта. Он отключает ему модули памяти и видит сообщение от его коллег-землян об истинной цели этой экспедиции. Он далее подлетает к орбите Юпитера. И очень важная визуальная метафора, которую, по-моему, как я понял, многие из смотревших и трактовавших этот фильм не заметили. Мы видим там такую же сцену, как и в начале фильма с планетами и другими небесными телами, выстраивающимися в ряд. Но в этот раз их там значительно больше, чем три. Я думаю, это, соответственно, такая... Если в первый раз это было метафорой, а в первый раз это было метафорой, значит, здесь это тоже метафора. И тогда получается эта метафора на то, что сверхчеловек — это не последняя стадия развития человека, потому что эволюция она никогда не останавливается. И всегда за одним изменением, за одним кардинально, этапом кардинальных изменений, которые мы смогли зафиксировать, то есть условно отделить от других, всегда будут следовать другие, и их может быть сколь угодно много. И мы пока еще даже не знаем, какие они. И в общем-то, да, Дэйв, он добирается до гигантского монолита, который витают в космосе на орбите Юпитера и попадают в некое пространство, время, измерение, в общем, куда-то э, в реалистичный монтаж погружается, видит себя в старости, видит себя в глубокой старости, уже умирающем на кровати, И при этом сначала он смотрит на себя, видит со стороны себя старика, а потом он уже, являясь собой стариком, смотрит на себя умирающего. Когда он уже умирающий, совсем пожилой старик, он смотрит на монолит. Монолит смотрит на него, и он перерождается в эмбрион. В капсуле. Этот эмбрион, конечно, это метафора на сверхчеловека, то есть потому что человеком нельзя стать ой сверхчеловеком нельзя стать сверхчеловека можно родить монолит таким образом рожает сверхчеловек преобразовывая его просто в новую форму жизни после этого этот эмбрион летит к планете земля чтобы чтобы произошло что то иное чтобы на земле Чтобы вершить историю. Да, чтобы вершить историю, чтобы на Земле была теперь новая форма жизни, доминировала, в общем-то. Потому что, исходя из фильма, наверное, мы можем сделать вывод, что здесь понимание сверхчеловека другое. То есть это уже действительно новый биологический вид. Это не просто какое-то необычное проявление, необычное устройство мозга в рамках человеческой цивилизации, это уже что-то фундаментально другое. В общем-то, вот таков фильм. Он действительно не очень большой, он действительно уместился бы в короткометражную картину, но у Кубрика было желание показать нам глубину и ужас перед бесконечно большой вселенной в которой может скрываться что-то, что за нас решает, каким будет наше будущее, за нас решает, кто будет править на нашей планете, кем она будет насильна, и через вот эти вот кадры бесконечного космоса, я думаю, что Кубрик хочет, чтобы мы почувствовали э, некий трепет или страх перед этим,
0: перед этим неизведанным. Да, ну еще это сопровождается вся классической музыкой. Да, такая эстетика немного, ну, возрожденческая или модерная как-то, неважно, как это назвать, с идеями, собственно, светлого будущего, с восхвалением достижений человека. Да, хотя в конце
1: все таки нам приходится от своих достижений, от своего величайшего достижения отказаться и убить его, чтобы самим по себе стать такими же, как вершина нашего достижения. Да, это хорошо. Вот в чем дело, да. То есть мы смогли создать что-то настолько великое, как сверхчеловек, но мы не можем стать им сами. И вот в этом помогает уже нам нечто внешнее. Да, Это это специфическая трактовка нитшанства, конечно, довольно специфическая. О, я думаю, что я закончил. Ты знаешь еще какие-нибудь моменты, которые можно обсудить?
0: В, ну, со с австралопитаками и костями, ты сказал, что он убивает там вождя uh-huh. и становится таким образом мужиком. Мне показалось, что там была борьба между двумя какими-то племенами. Uh-huh. Ну и, собственно... И выиграла то, которое получается... Которое открыло кости, да, вот. Который придумал, что косами можно бить.
1: да, я думаю, да, это даже было бы... Было бы м- более иллюстративно, если бы это... Потому было... что они там все
0: накидываются потом на этого одного. Но и, ну и между ними какая-то изначально была конфронтация. Угу. Типа вот один на одной стороне, а потом вторые на другой стороне. К ним выходит сначала один, а вот так из другого племени. И они его все уничтожают просто. Гостями. Вот. И племя другое, соответственно, уходит.
1: Слушай, а ты Но в оригинале я... смотрел? Да, да. Я просто смотрел в русской озвучке, и там некоторых персонажей озвучивает э, актер, который озвучивал Питера Паркера в сериале про Человека-паука из 90-х. <И> это <сélок> очень <сélок> странно, из-за этого воспринимается. Круто, круто. Слушай, я понял, о чем ты.
0: Да, я понял, о чем про... ты. Когда я про стиль говорил или просто?
1: Когда ты говорил про сухость. Да. Это, да, и так, когда я последовательно подумал о фильме, последовательно посмотрел на его составные части, да, получается, он довольно сухой. Именно, именно сухой — это очень правильно, очень хорошее слово. Тут фактически... Нет ничего, кроме иллюстрации конкретной, отдельной философской идеи.
0: Да. Может, это у меня, конечно, реально быдло-подход к этому. Может, да. Тривиальный. Ничего там плохого особо не вижу.
1: Ну да, да, у тебя
0: <с он такой есть, конечно, ты быдло, но... Я, к сожалению, не могу. Ну, просто, ну, сама специфика жанра. Если бы уж, ну... Если уж фильм сухой, и он только в себе содержит ретрансляцию вот этой какой-то определенной идеи, почему бы не написать трактат реально? Ну, мы уже говорили это. Да, да. Ну нет, здесь
1: есть... Да да, здесь даже нет и особо интересной иллюстрации, так если подумать. Ну офигенно, космическая штука из далекого космоса. Природа, которая нам неизвестна, и которая меняет нас на фундаментальном уровне.
0: Это, это основано на ну, на книге фантастической, уже готовой, да. и автор ее сценаристом послужил для фильма. Ну
1: там рассказик маленький был, да. сценарий они сильно адаптировали, то есть... Кубрик сделал это еще, ну, как бы больше и лучше, чем был рассказ, то есть
0: рассказ, наверное, был совсем не очень. Вот я, я считаю, что если жанровая такая специфика позволяет вызывать к эмоции какой-то в передачу того или иного взгляда на тему, да, на вопрос, угу. то это лучше, ну, это надо сделать, иначе зачем вообще это все, Если не вызывает эмоций никаких, зачем вообще искусство существует?
1: Слушай, я в этом плане я понял, о чем надо поговорить. Давай. А, есть фильм «Братьев Коэн», Старикам тут не место, который тоже на идеях Ницше основан. Там есть человек прошлого, то есть зверь по Ницше, человек настоящего, то есть просто человека, и человек будущего, то есть сверхчеловек. Там, ну, при этом фильм, ну, ну, очень интересный, да, ой, он гораздо. Ну, я быдл, все, я понял. Я не могу даже дальше продолжать. Я, я не могу. Я не могу сказать, что мне не понравилась космическая Одиссея. Я буду сразу записан просто в нише. Так мне и Бергман не понравился. Я все, я. Всё, я,
0: Смотри, я а, ничего я, себя не представляю я... ради. Короче, я тебе кое-что скажу. Давай. Я вот сейчас, когда mm-hmm. смотрел статью на Википедии. Mm-hmm. Увидел, что Тарковскому не понравилась DC космическая. Все, все, так, мы,
1: всё, мы, мы, я мы я спокоен. Да, космическая диссейя действительно это редко
0: сникал. Вот у нас такие критерии, их меняем, и они все друзья.
1: «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика, мне кажется, совершенно неестественный. Выморочная, стерильная атмосфера, будто в музее, где демонстрируются технические достижения. Андрей Тарковский. Ну, да. Не, ну, Грешно
0: было бы спорить с Андреем Тарковским все таки а, Там какой кстати, персонаж М? Андрей Смыслов. Я подумал, что это молодой Тарковский.
1: Подожди, в «Космической Одиссеи» реально есть? Я просто... У меня... Была такая специфика просмотра. Я еще э, я не очень внимательно смотрел, uh-huh. потому что это довольно тяжело. И я ну там мог отвлечься. за это Да нет, я был, я Прошу прощения, я извиняюсь перед всеми зрителями кинчев подкасты, которые думали, что мы здесь говорим о интеллектуальном кино, а оказалось, что мы просто ну два плепса. Но, но действительно, я мог периодически отвлечься на довольно длительный минуток времени, я возвращаюсь, а все еще ничего не происходит. Ну то есть я мог пять минут сцены пропустить, и буквально буквально ничего не изменилось. да? Нарративное какое-то изменение. Нарратив для было. Не согласен, я полностью. Брик я передумал. А, все нет. Лучший фильм, фильм который я смотрел. Да, мы перебулись в космосе.
0: Не реально, те кому не понравилось, они просто не могут принять концепцию атласского кино, как бы что оно существует не для того, чтобы развлечь, не для того, чтобы держать себя. да, там. Оно имеет свои задачи, так мы буквально. So, Суфи... yeah, ты, ты... So,
1: ты... ты офигел, что ли? Мы буквально so, начина... начинаем себя противоречить уже. Мы про Тарковского в прошлом выпуске совершенно противоположные вещи говорили. <соches> <соches> То есть, ну, если вам кажется, что фильм длинный, вы, значит, быдло просто. Не понимаете Андрея Тарковского, это все гипнотично.
0: <соches>
1: <соches> <соches> мы примерно как бы ткамедиан теперь или ануар. А это харам. А кто из нас кто? Ты коммунист, ты бэдкомедиан, тогда. В чем я коммунист? А я колумнист, я журналист. Колумнист, это кто колонки пишет? Да, да. Ну ладно. Хорошо. Так ну, бэдкомедиан просто в Башкирии родился, а нуар в Казахстане. поэтому. к натуре.
0: А ты как раз в Казахстане, да, я забыл. Да, в Северном. Ну, в России, то есть. (смех)
1: Уважаемые зрители Кинчев подкаста Хочется сказать вам Что в следующий раз Мы обязательно обсудим Фильм заводной апельсин Стэнли Кубрика И я расскажу вам Почему на самом деле Это не фильм о подростках Которые бунтуют против общества Из-за гормональных изменений А фильм о христианизации Европы До новых встреч Увидимся на следующей неделе
0: Мы этого не будем делать, да? Да.
1: Дело в том, что I can't breathe, nigga. Say hello to my homie George Floyd. I can't breathe, man.
0: Oh, <laughs>